0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Buen día, buen día, buen martes para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria. En esta oportunidad, la número 16350, que corresponde este martes, 14 de julio del año 2020. Y como todas las mañanas como desde hace ya tanto tiempo los estamos acompañando bien desde tempranito, bien temprano madrugando juntos a partir de las 8 de la mañana por LED FM y para todo el país para todo el mundo, con este equipo completo casi ya en un ratito está el equipo completo en los estudios de LED eh, yo en mi caso trabajando de manera remota, así se dieron las circunstancias de este año, así que nos estamos acompañando para hacernos mutua compañía, como siempre digo, desde el, lado, desde, desde el lugar, desde donde nos estén escuchando, nos acompañemos juntos. Manu Cereza en la operación técnica, en los controles ahí del EDFM, saludos a la distancia, Manu. Cristian Calavia está en la coordinación eh, también del EDFM, eh, encargado de todas las noticias y las novedades también de lo que sucede ...y actualizando constantemente el portal... ...y ahí la página web... ...así que vayan a visitar la página de LED FM... ...que es súper interesante... ...y además se enteran de toda la programación... ...y todo el contenido... ...al Alberto Rossi, nuestro conductor y director... ...que ya en un ratito, nada más... ...en unos minutos estará sumando... ...a nuestro equipo, a nuestra mesa de trabajo... ...para, para ya darles cierre y comienzo... ...cierre y comienzo, hay esta contradicción... pero ...pero muy bien. buenos
2: días, Eugenia... ...ya estoy acá, ya estoy acá...
1: Está, muy bien, era, era, es, es como la frutilla del postre, Rosy, sin ustedes usted no podemos comenzar
2: Quiero mandarle un saludo muy grande a todos los motoqueros <ríe> y a, a las madres de ellos también, que los han, los han traído a este mundo Están amigos Podés este canta creer canta, que no, estando veo. en un semáforo, eh, parado en un semáforo, me chocó una moto <ríe> Es increíble, Ajá. o sea bueno. <ríe> bueno, y no me di cuenta, me dijo el, el, el muchachín Qué divino. Este. Bueno, así que acá estamos. Un poco demorado, pero ya estamos aquí para comenzar una nueva jornada. Una jornada muy fría, Euge. Qué frío que hace aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Eh. Cero grados, una décima la térmica. Esta mañana, 8 de la mañana, 4 minutos en toda la República Argentina. Qué frío. Y me dicen que está haciendo temperaturas muy bajas en todo el país. No me quiero imaginar sí. en
1: menos cuatro grados. Me está jodiendo. Estamos también menos ah. cuatro. Bueno, hoy los especialistas están hablando de que eh, podría llegar a, a, a desarrollarse el día más frío del año, sobre todo en Capital Federal, Mirá vos. Eh, con estas temperaturas que ya claramente lo están haciendo notar. Me parece que es así.
2: Bueno, lo bueno de eso es que no, vas a no, no van a haber días que sean más fríos que este, entonces.
1: Eh, por lo menos no, por lo menos. Pero vio que los especialistas eh, últimamente están un poco. <risa>
2: Un poco perdidos de país, no sé. Bueno, hay que buscar el lado bueno a todo, por supuesto. Así que si te parece bien, Eugenio, eh, vamos a ir con las principales noticias de esta mañana que son auspiciadas como todas las mañanas por...
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Y comenzamos con la primera noticia que tiene que ver con Alberto Fernández y el bloque de Cambiemos, que apuestan al diálogo parlamentario hackeados por la influencia, eh, en este caso, eh, y la injerencia de... Eh, eh, política de Cristina Kirchner y Mauricio Macri. El jefe de Estado y los líderes de la oposición ajustaron cuentas, hicieron referencia a la vicepresidenta y al expresidente y se comprometieron a coordinar una agenda de trabajo sobre la deuda, la coparticipación federal y la moratoria impositiva.
2: Vos sabés que ya lo he escuchado tantas veces este, este cuento, Euge, ¿eh? que ya uno ya, no, uno ya no, le cuesta creer en algo, ¿no? Eh, sobre todo si viene de, 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 de la hora política. Eh... Hemos tenido tantas oportunidades de cambiar el rumbo del país y sin embargo no lo hemos hecho, que uno ya está como desganado, ¿qué es uno intenta poner la, la mejor voluntad a las cosas, pero es como que a veces cuesta mucho, no sé si a vos te pasa lo mismo.
1: Sí, uno ya es como una, una película que se repite, ¿no? Pero bueno.
2: Es sí, eso, pero, de a veces. <risa> <Una película risa> pero de terror. Una película pero de terror.
1: Con el final ha conocido eh, Pero bueno Se mantiene siempre ahí un, una luz mínima De esperanza de decir Bueno, esta será la, la oportunidad de cambiar Esta realmente será la posibilidad De avanzar ¿Qué sé yo Porque mira que hemos tenido
2: oportunidades de, de, de salir adelante de, de hacer un país distinto De aprovechar el potencial de todas las ganas productivas Que, que son realmente muy importantes y no me refiero solamente a la agroindustria que para mí, eh, yo siempre lo digo, es el motor económico de nuestro país. Si no me refiero a la industria metalmecánica, en fin, hay un montón de industrias en el país que sirven para generar empleo, para generar riquezas, para generar divisas. Y sin embargo, eh, debe ser único única en el mundo donde, en, vez de, eh, en cambio de apoyar eh, en la producción de cualquier cosa, se la, se la castiga. no Entonces, salvo eh, la, la actividad financiera, que esa siempre está... Eh, Condecorada con todos los honores, pero bueno, qué sé yo. Eh, realmente sería bueno que de una vez por todas eh, se, de, se decida cambiar el rumbo del país y se, más que nada, se, 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 se elabore un proyecto de país, ¿no? Eh, porque en un país donde no ni siquiera hay un plan económico, no hay un plan de la, de la crisis, de la pandemia. A ver, un plan de país, un proyecto de país, y el cual el gobierno que continúe, continúe con ese proyecto de país como sucede en otros países de, del mundo, en los países de, desarrollados, donde eh, sea el gobierno que asuma, continúa con el proyecto de país y ese país sigue creciendo, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Me sorprendió finalmente. muchísimo eh, la, la renuncia del juez Canicoa Corral, ¿no? Que a punto de cumplir 75 años presentó su renuncia, me parece que porque no le quedaba otra, ya la presentó, ¿no? Eh, recordemos eh, que es el, el juez que estaba a cargo eh, del de, de tema de mía, ¿no? Y eh, que un juez que tiene eh, bienes que no se condicen con sus ingresos, eh, un juez que eh, realmente deja mucho, mucho que desear en cuanto a su vida privada, ¿no? Eh, realmente hay un hay montón de causas en su contra, eh, y bueno, ahora renunció este se, se lo compara a, a, a Canicua de Corral con Ollarvide, mira lo que te digo.
1: Complicado, bueno, no se fue demasiado limpio el hombre entonces.
2: No, 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 para nada, todo lo contrario.
1: Bueno, con los diez mil pesos de eh, de IFE comenzó a ser eh, un, un caso ejemplar, ¿no? Esos casos que es, está bueno imitar y que por lo menos, eh, o al menos destacar como como estamos haciendo, ¿no? Con los 10 mil pesos eh, del y comenzó a hacer pastas caseras y triplicó la inversión. Es el caso de Ezequiel Mazón, que tiene 37 años y destinó ese dinero para comprar materia prima y montar su propio negocio en el living de su casa de Florencia Varela y no. hoy es un éxito en ventas. Su historia se hizo viral y llegó hasta el presidente Alberto Fernández, quien lo felicitó en un video. Así que un caso de que por lo menos el que quiere avanzar, que sea todas las circunstancias, y a todas las contras, lo puede hacer con la voluntad del trabajo y la
2: responsabilidad. Realmente son, son historias de vida ejemplares, no modelos a a, a seguir. Seguimos con más noticias de la semana que viene será obligatorio reservar asiento para viajar en el tren San Martín. Eh, qué, qué increíble, no que tenemos llegar a, a este punto para viajar cómodos, este y incluso así eh, cuando las medidas están tomadas no se cumplían. Pero bueno, lo cierto es que el trámite eh, solamente es para las horas pico y podrá hacerse a través de una aplicación especial eh, para dispositivos digitales y otros canales oficiales. Se trata del mismo eh, sistema que ya viene siendo implementado en las líneas Mitre y Sarmiento, donde no se cumple todavía esto, ¿no? Por más que esté implementado en el sistema, la gente eh, denuncia que viaja parada y que viaja eh, amontonada y, a ver, es, todo, todo lo que no se debe hacer lo están haciendo. Qué
1: bárbaro. Eh, bueno, una estadística bastante particular, pero que eh, sucede Cuatro de cada diez argentinos, atención, rompieron la cuarentena para tener sexo Lo reveló un sondeo anónimo ¿Cuatro de cada diez? De ¿Cómo?
2: ¿Cuatro de cada diez?
1: Cuatro de cada
2: diez argentinos Vamos, Manu, somos, somos mayoría, ¿eh? Estamos en los seis, con Manuel, vamos
1: bueno, eso, como decíamos, lo reveló un sondeo anónimo sobre sexualidad de cuarentena difundido por la Fundación Argentina. Eh, además, más de la mitad de los transgresores admitió no siempre usar preservativos. Bueno, eso ya es asunto vale. como aparte. Además de tontos, retontos, ¿no? Re tontos, el, ¿no? Pero bueno. el aislamiento y la pandemia. Tiene que ver con, otro, con otra cosa que es mi responsabilidad, Pero bueno, eh, por lo menos se llevó a este detalle también. Eh, y eh, bueno, esto comienza desde el primero de julio hasta el 17 de julio, que es cuando se hizo la, la cuarentena más estricta, y recordemos que nuestro país lleva 100 días de cuarentena, así que las, pa las parejas que quedaron ahí distanciadas, algunas las están pasando bien y otras, evidentemente, no tan bien.
2: Mira vos. Bueno, seguimos con más noticias de esta mañana. Eh, el gobierno salió a instalar que el piso de recesión ya pasó, difícilmente sea, sea así eh, yo no creo además, ya estamos en esta inflación, es, Digo, es, estamos en una situación económica muy complicada eh, Bernie, por, lo, por su parte siempre agregando cosas, dijo que la sociedad no se confunda este no es el último esfuerzo estamos acostumbrados Sergio Bernie, a que no sea el último esfuerzo, lamentablemente eh, y bueno, y además en la causa de los cuadernos, por orden del titular de la Organización Anticorrupción, quedó firme un fallo que benefició a Cristina Fernández de Kirchner como era de esperarse, ¿no? Una mañana donde suceden noticias que estamos ya acostumbrados a que a que pasen.
1: Sí, por otro lado, eh, estas últimas horas serán claves para los equipos de Rodríguez Larreta y Axel Kicillof que analizarán cómo continuará la cuarentena en la área metropolitana de Buenos Aires. Hoy, precisamente, se reunirán los jefes de Gabinete de Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Felipe Miguel y Carlos Bianco, y hay consenso para que la reapertura sea coordinada, lo que no implica que sea idéntica en ambos distritos, pero por lo menos hay ideas en común entre ambos sectores que vienen eh, presentando ciertas diferencias en los últimos días.
2: Muy bien, señores. Vamos a repasar ahora las portadas principales matutinos de nuestro país, que son presentadas como todas las mañanas por...
0: Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus
2: productos y servicios. Y comenzamos repasando, como lo hacemos habitualmente, la portada del diario La Nación para este martes 14 de julio, que tiene en su portada la noticia que habla uh, de la reunión, de la cumbre, que hubo entre Alberto Fernández y la oposición.
1: Sí, cuénteme más, Rocia. A ver.
2: Ya le voy a contar, Eugenia, no se ponga ansiosa. Fernández y la oposición buscaron bajar el nivel de confrontación política. En esta cumbre hubo reproches cruzados por las tensiones de la última semana ante legisladores de Juntos por el Cambio. El presidente defendió a Cristina y prometió un plan post-pandemia. Y dijo, me equivoqué con Vicentín. El presidente Alberto Fernández dijo ayer que no esperaba la reacción negativa que causó su plan de expropiar a Vicentín. Me equivoqué, dijo Pensé que estaba más asumida la situación de crisis, afirmó. Y la foto que ilustra la portada lo tiene a Fernández junto a Máximo Kirchner y Sergio Massa, mamadera. En una videoconferencia con legisladores de Juntos por el Cambio, ¿no? Uh, realmente, qué, qué postal. La ciudad y la provincia acuerdan avanzar en una cuarentena diferenciada desde el sábado. Coronavirus, lo decidieron Rodríguez Larreta y Kisilov, que evalúan hasta qué punto flexibilizar en la ciudad, habría más de 380.000 afectados, infectados, perdón.
1: En otro orden de noticias, bloquean cuentas en dólares con operaciones inusuales, lo ordenó el Banco Central ante la sospecha de que recibieron transferencias irregulares por 200 dólares.
2: Inmuebles, caen los precios entre el 10 y el 25%. Los
1: corredores además dicen que se afirma como referencia en la cotización Blue.
2: Relevan a policías por el caso del joven desaparecido.
1: En Villarino realizan peritajes y sigue la búsqueda de Facundo Subillo Castro.
2: Espionaje. Magdalani recusó a la fiscal de la causa.
1: La ex número 2 de la y declaró como acusada.
2: La Cueva de las Manos pasa al patrimonio del Estado.
1: Una fundación privada donó el terreno donde se encuentran las pinturas rupestres.
2: Bien. Eh, y Gustavo Bow, el ex Racing, cuenta los rígidos protocolos con los que la MLS en, volvió a jugar. Esta es la burbuja de Disney. Y también en el ámbito de espectáculos y también impositivo, ¿no? Porque Imanol Arias, el actor español reconocido a nivel mundial, enfrentará un juicio por evasión que podría condenarlo a 27 años de cárcel. O sea, cuando termine, si lo meten en cara, cuando tú sabes, va a estar este, que no, no va a poder hacer ninguna película. Pero bueno, así estamos. Repasamos la portada de Clarín, Eugene. Vamos. Clarín
1: Tem... tiene como tema principal esta mañana, se eh, le cuento, primer encuentro en siete meses.
2: Así es, el gobierno cruza sí. reproches conjuntos por el cambio y promete un plan post-pandemia.
1: En la reunión del presidente se quejó por el comunicado ante la muerte del exsecretario de los Kirchner. La oposición pidió al gobierno que actúe con sinceridad y cumpla con su obligación de que el jefe de gabinete le informe al Congreso, eh, Santiago Casiero, irá a diputados el 30 de julio. Mario Negri reclamó que se deje funcionar en la justicia y evitar el default político. Del encuentro virtual no participó la coalición cívica de Elisa Carrió. Fernández prometió que enviará al Congreso un plan de reactivación para el día después, aunque sin ninguna precisión.
2: Increíble, la, la, la portada Clarín es prácticamente igual que la del día de la Nación, ¿no? Uh -huh. eh, el mismo tema, la misma foto y el mismo... El mismo destacado, que es, me equivoqué con Vicentín Lo admitió el presidente, dijo que quería que todo el mundo lo saldría a aplaudir Y la foto es exactamente la misma Cambió, eh... cambió
1: cambio el personaje de, de, del tele Porque en, ¿Ah, en ¿sí? el otro estaba Negri
2: <risa> ¿Y acá quién está? No, no sé, no me acuerdo el
1: nombre, la verdad
2: es que no me acuerdo Bueno, pero es, digo, pero es es no increíble, es, ¿no? La, no, la, no la, la verdad que... Se han, se han puesto de acuerdo los editores del diario La Nación y el diario Clarín, eh, parecería, qué sé yo. Más noticias, arrancó el fin de semana, arman el Rosario una brigada contra fiestas clandestinas, mirá.
1: Es eh, un grupo articulado entre la policía local, la municipalidad y la fiscalía regional. El objetivo es desbaratar las fiestas ilegales que pueden poner en peligro el distanciamiento social. En el fin de semana el trabajo de este grupo logró desarmar tres fiestas no autorizadas y fueron demoradas más de 80 personas. Si bien en la ciudad la cuarentena se levantó hace 35 días, un grupo de 80 gente sale cada fin de semana a controlar el correcto funcionamiento de los comercios y evitar aglomeraciones en lugares públicos. La principal preocupación ahora es el Día del Amigo, que es la semana que viene.
2: Ahora, en Rosario no, no, no paran de ser macanas, ¿no?, porque se la pasan este, infringiendo la, 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 la ley de la pandemia, ¿no?, la, la, los, los controles, este, ¿se acuerda que habían descubierto a un, a un empresario justamente Vicentín tres veces una vez en un yate, otra vez una fiesta en la casa, otra vez no sé qué, haciendo cosas. Eh, todo el tiempo, Manfiesta. ¿Son, ¿Son jodones los Rosalín eso? Parece que sí. No sé,
1: usted tiene más amigos
2: allá. Tengo un montón, <risa> sí, por suerte. Le quiero mandar un gran saludo a, a mi gran amigo Andrés Ponte, que nos escucha todas las mañanas. El presidente saludo. de Rofex, un, un tipazo. Ordenan bueno, que se retome amigo, el juicio que oral que... por la ruta del dinero acá. Debía terminar en abril.
1: Mientras el Tribunal Oral Federal 4 realiza la tercera prueba técnica para la reanudación del juicio en forma virtual, la Cámara de Casación Penal, que la semana pasada ordenó excarcelar a Lázaro Baez, ahora pide que el juicio se retome y con tres audiencias por semana. De, eh, Demando también celeridad en el caso que recién está en etapa de alegatos.
2: Preparan unos 100 protocolos en la ciudad para la reapertura. Será en distintas etapas.
1: Incluyen desde restaurantes hasta peluquerías, clubes de barrio, venta al público, fútbol y otros rubros. Algunos se implementarían desde el fin de semana. Agosto, dicen, en el gobierno porteño será clave para sumar actividades.
2: A mí la peluquería ya no me importa, yo lo tengo a Juan, eh, un fenómeno. Claro,
1: usted ya, ya lo resolvió de manera más,
2: Tal cual, sí. más
1: cómoda.
2: Si Mahoma no va a la montaña... Y ¿No? ya
1: si no vamos a apelar el tema de, de trenzas y rodetes para el verano.
2: Así es. YPF, investigar en Estados Unidos el proceso de expropiación. La jueza Loretta Presca, la italiana, Ordenan ¿no?
1: Ordenan do, <risa> dos investigaciones adicionales. El juicio pasa a junio de 2021.
2: Así es. Acá tenemos a Loretta, que no es este la jueza, pero Loretta es, 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 la, es la CEO de la radio número Ajá. uno. Eh, una persona divina eh, Seguimos con más noticias En Hollywood, el día más triste
1: Así es Murieron Kelly Preston y el nieto de Elvis Presley, hallaron el cuerpo De Nasa Rivera, la actriz
2: de Glee Que estaba desaparecida Todos. ¿eh? Ahora, ¿usted vio esa serie Glee?
1: No la vi, pero Entiendo de qué se trata
2: eh, No, no, yo no, no la vi ni tampoco sé De qué se trata, pero lo que dicen en los diarios Y en los medios de comunicación Es que se están muriendo todos los que trabajaban ahí
1: Sí, sí, hubo, hubo, llamó la atención eh, que el número de, de casos en estos últimos años que eran de protagonistas o personajes muy importantes de esta serie, pero bueno, esta serie tenía muchísimos personajes, entonces por ahí eh, confluye en esa conclusión. Pero eran todos muy pero jóvenes, ¿sabes?
2: incluso la chica esta que se murió ahora, Naya Rivera, eh, muere el mismo día, de seis años después, que, que el, el primer actor que se murió ahí en la serie, una ¿no? o sea, cosa bastante... Si uno quiere creer en las cosas si raras, sí. Tapia presionado por la Comebol y los clubes. Las copas mantienen sus
1: fechas y los equipos exigen entrenar.
2: Repasamos por último, Gene, la portada del diario El Cronista Comercial, que tiene como noticia principal: eh, el, luego de tres meses, el gobierno de baja el IFE. Y ya discute otro esquema de subsidios. Alcanzó a casi 9 millones de personas. El costo fiscal superará los 265.171 millones de pesos. Un número, ¿no?
1: Y vemos en la imagen la reunión entre los dos sectores, ¿no? Provincia y Capital Federal, Ángel Kicilov y eh, Rodríguez, Horacio Rodríguez Larreta. Cambio de fase, ciudad y provincia ya organizan la salida del aislamiento.
2: Controlar a quienes compren dólares vía Bitcoin para el del Cepo a través de la Unidad de Información Financiera, UIF. Sanje, gobierno busca despejar deuda local en dólares
1: con bonos en pesos.
2: Y luego de la reacción popular, Alberto Fernández dijo sobre Vicentín, me equivoqué, pensé que la gente iba a festejar, mirá vos
1: claro se equivocó bastante en ese caso eh. pero bueno eh, eh, llama un poco la atención no eh, que un presidente reconozca un, una equivocación no estábamos muy acostumbrados a, a ese tipo de declaraciones a mí
2: lo que me llama la atención Euge es que no diga me equivoqué no era no era la vía no 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 no, no se debía expropiar el pues tipo me equivoqué porque pensó que la gente iba a festejar eso fue su, 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 su error mm. o sea si la gente festejaba no se equivocaba no entiendo este qué sé yo no, no sí. digo de pronto Complejo
1: eh, Hablamos de Mercado Libre Porque ahora tomará personal De McDonald's y Burger King Debido a la caída de las ventas De comidas rápidas
2: El presidente dialogó con la oposición Y recibió respaldo por la renegociación de la deuda
1: Macri a Paraguay En avión privado
2: Así es, el expresidente viajó ayer Y se reunió con el mandatario de ese país Mario Abdo Hacemos una pequeña pausa Y seguimos en instantes con más informaciones para ustedes
3: el campo evoluciona. Galicia Rural también. Ahora podés aprobar la compra de insumos para tu próxima cosecha y conocer la financiación a la que accedes desde Office Banking o la app. Conoce más en BancoGalicia.com. Banco Galicia. Siempre junto al campo.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Comics, pasión por la avicultura. Cuando compartís un mate, pasan muchas cosas.
4: Mate, mate, mate.
3: ¿Compartiste un mate hoy? Instituto Nacional de la Yerba Mate. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
0: Mercado de Hacienda de Liniers.
2: Muy bien, y después de tantos días, finalmente, un ingreso realmente importante en el mercado de Liniers. Recordemos que desde el miércoles no había ingresos, ¿no?
1: Así es. Hasta el momento, los ingresos registran un paso de 314 camiones transportando 11.433 vacunos, de los cuales 11.390 quedaron en pie.
2: Y cuénteme, Eugenia, las estadísticas vigentes hasta el día de hoy, entonces.
1: El acumulado semanal asciende a 11.413 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 46.331 animales.
2: Todavía seguimos por debajo casi 10.000 animales, le ocurría. Un año atrás para esta misma altura del mes de eh, julio en el Mercado Linears, ¿no? Así es, los
1: ingresos en este caso para esta misma altura del mes de julio conformaban un acumulado mensual de 55.374 animales.
2: Bien, recordemos que ayer no hubo ingresos desde el miércoles pasado, que no hay ingresos, así que bueno, viene bien un ingreso tan interesante como el de esta mañana. 11.413 animales, un ingreso realmente muy interesante. Infórmese siempre primero.
0: Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llámanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica. Rico
2: y fresco todos los días. Bien, y como ustedes saben o, o están al tanto, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se tomó un poco eh, en joda ¿no? lo que pasó con los hilos bolsas eh, algo realmente lamentable porque una eh, una funcionaria una dirigente una vicepresidenta una expresidenta de la nación eh, se ría de, de un hecho delictivo de esta naturaleza eh, realmente preocupa y mucho y mucho preocupa a la, a la democracia no a, a la ciudadanía eh, es, es realmente muy pero muy 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 preocupante lo que ha pasado en ese sentido, desde Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Echeme, su presidente, eh, puso en claro cuál es la forma de pensar de la entidad y de la agroindustria del campo, y lo tenemos eh, hoy en nuestro programa para que nos cuente un poco mejor su postura. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Y gracias por el llamado.
2: Realmente es preocupante lo que ha pasado, ¿no? Sí,
4: es preocupante porque creo que la, la gravedad de la situación, eh, amerita que, que le pongamos seriedad y no que hagamos bromas, ¿no?
2: Pero creo que,
4: claro, creo que una broma sobre este tema hasta es una falta de respeto al, a la situación traumática que están viviendo muchos productores, que no son pocos, y que realmente hay que estar en el, en el cuerpo de ellos para, para saber lo que es perder la producción de todo un año y ver peligrar inclusive hasta la seguridad física de, de ellos y de sus familias cuando cuando vemos todo lo que, lo que tienen que soportar
2: además que, como decimos siempre, el productor pecuario está acostumbrado a afrontar riesgos climáticos, por ejemplo eh, un, uno sabe que eh, bueno, puede caer una helada, pero una seca pero una inundación, son, son los riesgos con los que uno debe convivir ahora, eh, uno no debe convivir con el riesgo de que te entre un, un, un tipo o varios tipos a tu campo y te rompan un cero bolsa y te estropea la producción de todo un año. Esos riesgos no deben estar presentes eh, en, en ningún ámbito. Digo, para eso tenemos un Estado que debe cuidarnos. Y si además de eso tenemos las, el, el segundo, o sea, vicepresidenta, eh, que, que se ríe de esto, estamos en un problema, ¿no?
4: Sin duda. Es muy claro lo que vos acabas de decir. No estamos acostumbrados en el campo a tener situaciones de... de de extrema seguridad como la que se está viviendo. No solo pensemos en que es gravísimo el tema de la rotura de bolsas, también ha habido incendios que han puesto en riesgo inclusive hasta la vida. En el 50%. Al no estar acostumbrado y no a estar, estar preparado un, un aparato de protección, se hace mucho más grave, porque el productor siente que está desgubernecido, que, que no tiene la protección del Estado que corresponde, inclusive las distancias en el campo hacen que ese control de seguridad sea mucho más, más dificultoso y a veces eh, tenemos miedo de que entre el miedo a la inseguridad que lo invade al productor, se terminen tomando decisiones que pueden ser mucho más graves porque el productor va a querer defenderse por mano propia y es lo que hay que evitar para que no nos tengamos que arrepentir después de situaciones mucho más graves que las que estamos viviendo.
2: Y pero vos podés tener valor productor, Jorge. estás en el campo con tu familia, tu mujer, tus hijos, y sentís que entra gente. ¿Vos qué haces? ¿Salís con la copeta?
4: Y no tengas ninguna duda que ¿Sí? vas, a, vas a defender la vida de tu familia. Pero por y, supuesto. Y además que...
2: y también vas a defender la producción de todo un año, o sea, el trabajo de todo un año. También lo vas a defender. Vas a defender tu capital. Vos no sabés si esto tiene una lista política, si son chorros que te quieren llevar... A, a, a alguna huevada o si realmente quiere atacar a tu familia entonces vos salís a, a defenderte y esto es lo que va a terminar pasando, una locura
4: Sí, sí, por eso es que creo que hay que marcar los límites y frenar esto en forma urgente para, para no llegar a esta situación que lamentablemente si no ponemos límites, va a ocurrir no digo que sea sí en todos los casos pero hay gente que está decidida a defenderse por mano propia y eso es muy peligroso
2: Pero además, sabes qué? Eh, están... Eh... ...castigando eh, a un productor de suéteres... ...que quiere esperar hasta el invierno a venderlos... ...y, y no en verano... Eh, ...con, con, con las hojas y, y, y con los cultivos... ...pasa lo mismo... ...a ver, el productor espera el mejor momento para venderlos... ...no cuando el Estado necesita que los venda para ingresar dólares... ...no está mal sin que duda, espere... Eh, ...sin duda, mirá... Lo que,
4: ...es muy bueno lo que vos acabas de decir... ...porque si hacen diagnósticos tan, equi tan equivocados se piensa de que está especulando porque lo guarda en una bolsa. No entienden de que la bolsa se utiliza porque en el momento en que vos estás cosechando, que cosecha todo el mundo, a veces no se consiguen camiones, los caminos no están en condiciones de poder salir y a veces los acopios están atorados y no pueden recibir. Entonces no entienden de que es una herramienta. Y, 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 y se habla eh, livianamente acusando al productor de especulador cuando realmente tendrían que estar eh, bendiciendo al sector agropecuario en la Argentina que siempre está poniendo el hombro y colaborando para que el país salga de la crisis.
2: A ver, especulación existe en el sistema financiero, por ejemplo, que no tiene ningún impuesto a exportar nada, que no 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 le retienen nada. A ver, por favor, dejémonos de bromar. Si van a buscar la especulación, busquen el sector financiero, no el sector pecuario, que se levanta a las seis de la mañana, todas las mañanas, no hay feriados, no hay lluvias, no hay paros, no hay nada, y el tipo pone su, pone el lombro y labura. A ver, eh, me parece muy injusto todo esto, ¿no? Sin ninguna duda. Yo creo clarísimo
4: lo que vos expresás. Creo que este, se equivoca en el análisis y en la valoración de lo que es un sector y otro. Eh, lamentablemente puede hacer que algún día podamos empezar a pensar de esta manera.
2: Ojalá sea así, Jorge. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y te deseo que tengas un buen día.
4: Igualmente para vos, un abrazo grande y nuevamente gracias por el llamado. Salve.
2: Usted que usted habla, Jorge Cheme el presidente de Crac Conferencias Rurales Argentinas.
0: Silveira Comex. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Baer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado de Cereales.
2: Muy bien, Euge, repasemos lo ocurrido durante la Rueda de Cereales en el mercado granario local, por favor.
1: Durante la Rueda de ayer se reanudaron las actividades del mercado local tras el último feriado con una merma en la intensidad comercial en términos generales.
2: Así es, las ofertas de compra por soja y por maíz sostuvieron en parte la actividad local aunque destacando las caídas en los valores ofrecidos en ambos cultivos.
1: Al mismo tiempo, eh, respecto al trigo, la plaza local no mostró signos de gran actividad con una caída importante en la cantidad de posiciones abiertas de compra por parte de los operadores del mercado. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
2: Señores, el mercado Madbarrofex ayer el contrato de soja julio 2020 ajustó a 235 dólares por tonelada.
1: Mientras que el volumen de negocios de Rofex en futuros si y opciones de dólar fue de 203.277 contratos, al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato del fueron los siguientes.
2: Para septiembre, 77 pesos con 10 centavos. Y para noviembre, cada dólar se estima que costará 82 pesos con 90 centavos. Pero recordemos lo ocurrido ayer en el mercado eh, externo de referencia, me refiero al mercado de Chicago, Eugenia.
1: El mercado de Chicago cerró contando negativo.
2: Así es, eh, comenzamos con el trigo que ha realizado una pausa con caídas en sus valores negociados luego del fuerte rally evidenciado la semana previa.
1: En cuanto al maíz, destacan las precipitaciones en un momento crítico para el cultivo
2: estadounidense, lo cual presiona a la baja del cereal. En cuanto a la soja, ha sido la tendencia general del mercado con ajustes en sus cotizaciones, sumado a que las actuales precipitaciones también ejercen, ejercen presión sobre dicho cultivo. Ahora bien, si nos vamos directamente al mercado de Chicago, lo que está pasando en este momento en el cierre de soledad nocturna, les informo uh, que la soja está... ...cerrando con subas en este cierre de la red de Chicago... ...así es como los futuros de soja para agosto ajustan en este preciso instante... ...en 322 dólares con 52 centavos por tonelada. Respecto al maíz, también está ajustando con tendencia positiva... ...en este cierre de la red de Chicago. Los futuros de, de maíz para septiembre ajustan en 129 dólares con 92 centavos por tonelada... Y también cierra con subas el trigo, que ajusta para septiembre en 194 horas con 75 centavos por tonelada. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla,
0: hablamos de Baer. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Baer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640.
2: 8 de la mañana, 38 minutos en toda la República Argentina. La temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires, un grado seis décimas, la temperatura muy baja y la térmica, cero grados. Escucharon bien, cero grados hace desazón térmica, hace mucho frío, al menos un día soleado, ¿no? Para nosotros, Eugenio, los que nos gusta el team invierno, estamos contentos, eh, abrigados, con sol. ¿Mm?
1: El hecho de que el sol esté acompañando brinda otro panorama ¿no? Que el cielo nublado, así como, como más, más nocturno Que da una sensación más de noche No, con el sol es otra cosa Pero yo no quiero escuchar quejarse a ninguno de los miembros del team invierno con este frío
2: No, ni nos permita Además, te cuento algo Hasta, hasta, el, hasta el viernes, inclusive, para un tiempo excelente Días así despejados, soleados, fríos mínimas muy bajas pero van a, van a estar si despejado ahora bien el fin de semana quédense en casa porque va a llover todo el fin de semana increíble pero bueno esto eh, lo han dispuesto solamente desde el gobierno para que nadie salga el fin de semana ¿no? Usted dice? para que no haya runners, para que no haya fiestas en Rosario, qué sé yo, es tremendo esto contame cómo está en, en Rosario, en Rosario, en Deró el, el ¿En tiempo
1: Rosario. Bueno, le cuento en Deró, por lo por menos, favor. un poquito más cerquita. 5 grados bajo cero, el cielo está despejado, eso también es una buena noticia, pero se siente el frío, ya las bajas temperaturas desde tempranito están asomando, humedad 89%, y eh, la máxima prevista para hoy está prevista justamente, valga la redundancia, en 12 grados. Para el resto de los días también se espera buen tiempo, e incluso el fin de semana, donde tendremos cielo nublado, sin Sol fresco, pero al menos sin lluvias por el momento.
2: Bueno, y lo que decía Jorge Chemes recién, ¿no? Eh, realmente son son cosas que, que, que preocupan, que, que no solamente llaman atención, sino que preocupan porque son son temas eh, realmente muy graves. Eh, un productor en ganadero, en Cañado Ombú, a 80 kilómetros de Reconquista, en Santa Fe, denunció. Que sufrió la quema intencional, la quema intencional de 700 hectáreas de pastizales naturales para sus animales. Un vecino de Gabriel Batistuta. Eh, Facundo Varela, productor de una empresa familiar eh, de la zona e intelante de la rural de Reconquista. El campo de Varela está pegado a uno de Gabriel Batistuta. ¿Qué dijo Facundo Varela? ...sospechas no tengo, pero sabemos lo que pasa a nivel país... ...aparentemente hay un ataque al campo... Eh, ...como hoy estuvo todo el día con unos vecinos... ...controlando el fuego con tractores... ...implementos y tanques de agua... ...y mañana va a realizar la denuncia policial correspondiente... ...según contó, cerca de las 14 horas... ...sobre su establecimiento cercano a Ruta 100... ...a 20 kilómetros al oeste del pueblo... ...dos personas se en el lugar en moto, se detuvieron y uno de ellos se bajó a prender fuego. Eh, hay una máquina retroexcavadora trabajando, el maquinista vio llegar a dos personas en una moto, uno se bajó y prendió el fuego, expresó Varela, agregó a los responsables del hecho hicieron su tramo y luego volvieron a prender fuego en otro establecimiento a unos 35 kilómetros del suyo. El campo de Varela se encontraba con bastante pasto, logró sacar ...unos 600 animales los se perdieron alambrados... ...y postes por la velocidad del incendio. Vinieron unos vecinos a ayudar con tractores... ...tanques de agua en las camionetas, mochilas... ...y yo había mandado un tractor desde otro campo, indicó Varela. De acuerdo a lo que dijo el productor, como el campo perdió pasto... ...ahora tendrá que recurrir al alquiler de algún otro lugar... ...para que la hacienda continúe con su alimentación. Estuvimos peleando contra el fuego, voy a tener que hacer la denuncia mañana... En la región suele haber incendios controlados en la primavera para luego facilitar el rebrote, pero no en esta época del año, según explicó Juan Capozzo, el presidente de la Ciudad Rural de Reconquista. Se empezó en los últimos días incendios eh, a Vigueato, más de lo normal. Uno no quiere decir que hay una relación con lo que está pasando con los cero bolsas, pero pareciera que sí. Acá vieron gente en una moto a prender fuego, eh, es lo que apuntó el presidente del Oceano Rural de Reconquista. El productor afectado señaló que hace poco más de un mes. También hubo un incendio importante en Los Amores, cerca de Cañada Umbú. Esto ha sido intencional porque después prendieron más adelante. Eh, realmente, eh, estas cosas, Eugenia, preocupan y mucho, ¿no? Eh, son cosas que no queremos volver a, a, a pasar, a, a, a vivir en un estado de, de, de temor, un estado de, qué sé yo, realmente... Eh, ojalá sí, estas forma, cosas
1: forma poderosamente la atención esto se suma también eh, me trajo referencia a lo que ocurrió también en estas últimas horas con este incendio intencional dentro de, del mercado central eh, que trajo gran hermetismo también eh, en lo que respecta a, al comercio y la producción en esa zona todavía no se sabe cuál es la ¿Cuál fue el objetivo? Eh, sí se sabe el modo operandi que tuvieron estas dos personas, una de ellas eh, fue detenida, pero eh, también habla un poco refleja estos comportamientos inusuales e inesperados eh, de la gente que busca hacer daño o con algún mensaje o con algún fin en particular.
2: Así es. Hacemos una pausa. Señores, la Asociación Fertilizar, junto a otras entidades del sector como ACREA, APRECID, la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos, la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica, FADIA, Fundación Villa Silvestre y algunos asesores de diputados ratificaron su intención de promover un proyecto de ley cuyo objetivo es la preservación y mejora de la fertilidad de los suelos agrícolas. Estamos comunicados esta mañana con Jorge Bassi, presidente de Fertilizar, para que nos cuente respecto de esta, de esta propuesta. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, contamos un poco más los alcances que tendría esta ley.
5: Bueno, la ley tiene como objetivo la conservación de los agropecuarios. Eh, esto sería con una herramienta que es la promoción del uso de fertilizantes, una doble desgrabación del uso de fertilizantes. Uh -huh. Sí, la clave de esto es entender que los fertilizantes hoy son bastante limitantes en la producción agropecuaria, o sea que incentivar su uso mejoraría eh, la producción agropecuaria y mejoraría también eh, el cuidado de los suelos por un mejor balance de nutrientes. Sumado a esto, las gramíneas, que son fundamentales, trigo y maíz, para el cuidado del suelo, porque son las que aportan materia orgánica, son las que aportan raíces más activas que hacen a la estructura del suelo, son los cultivos que más consumen fertilizantes, entonces... Con esta herramienta también favoreceríamos la rotación con gramíneas. Uh -huh. Entonces, eh, tomando al fertilizante como eje, en realidad lo que estaríamos buscando es un aumento de la rotación, un aumento, una mejora en el balance de nutrientes, eh, y de esta forma lograr que los suelos se recompongan en el contenido de materia orgánica y de, de nutrientes como fósforo, y en el futuro potasio. Jorge, eh, eh, tengo esto una pregunta. sumado a otras prácticas que ya hace el productor como la siembra directa, ¿no? No no es una práctica única, sino uh -huh. que se suma lo que ya está bien establecido como es la siembra directa.
2: Jorge, tengo una pregunta. Eh, ¿Pensás que existe eh, algún sector en el campo que no tenga conciencia de la necesidad de rotar los cultivos?
5: Sí. Sí, sí y te diría cuál es el principal sector el principal sector es el dueño de tierras que cede esas tierras en alquiler uh -huh. ese, ese es un actor que dentro de la ley jugaría un rol porque para acceder a las degradaciones cuando no llega a decirlo hay que presentar un plan de rotación a tres años hay que presentar firmado por un profesional y por el dueño del campo uh -huh. además de um, unos análisis de suelo que formarían parte de una base pública. Pero volviendo al punto que vos me decís, una de las cosas que a mí me parece interesante de la ley es que introduce dentro del esquema al dueño de la tierra, que aunque ceda el campo en alquiler a terceros. Y si vos me decís cuál es el principal actor hoy, que a pesar de ser dueño de la tierra, no tiene foco en su conservación, es ese actor.
2: Qué, qué raro, ¿no? Porque debería ser eh, la persona más... Cuidadosa con sus suelos, ¿no? Porque debería comprender que ese suelo después no se recupera.
5: Normalmente está lejos, mucho, normalmente no, pero muchas veces está lejos eh, y, y bueno, y es rentista. Está bien, pero digo,
2: el vecino le dice, che, están otra vez con las hojas en, en tu campo? O, o a ver, hay muchas formas de que se entere. Evidentemente hace la vista gorda.
5: sí. Es un actor para nosotros muy difícil de conocer y encontrar, ¿no? Porque uh -huh. no va a las reuniones eh, tecnológicas, no va a los congresos, eh, no sabemos muy bien dónde interactuar con él. Si vos me dijeras, los que yo conozco son más por familia eh, o, o vida social que por vida profesional, porque en la vida profesional justamente no, no me cruzo con ese actor. Pero a mí me parece muy, muy importante. Eh, otro punto importante es que si bien mucha gente está convencida de, de la rotación, en general hubo pocos momentos en la Argentina donde las condiciones macroeconómicas favorecieron la invasión que se requiere en gramíneas, favorecieron el precio de las gramíneas. Eh, en ese sentido... Eh, esto sería una ley que lo ayudaría a ir a, a ese lugar, mientras que muchas veces el contexto no lo favoreció. Por ejemplo, la financiación, eh, para dar un solo ejemplo.
2: Está Eugenia Basualdo desde Heró, trabajando de forma remota para nosotros, como todas las mañanas, que tiene algunas preguntas para hacerte, Jorge.
5: Que debe estar fresquito, de esa mañana. ¿Cinco
2: bajo cero? Sí.
1: Y sí, cuatro grados más o cero, pero pero se llevan bien en casa al menos. Buenos días, Jorge, un gusto saludarte. Un gusto general. Eh, quería consultarte acerca de eh, el análisis de suelo georreferenciado, que es un poco también lo que eh, eh, tocaron eh, en esa, en ese congreso que tuvieron, en esta reunión con los diferentes sectores. Eh, ¿Para qué serviría eh, ese análisis del suelo geo-referenciado y cuáles serían los alcances que tendría?
5: Bueno, todo eso, ¿para qué serviría? Pero por contestar los alcances, finalmente había borradores de reglamentación, pero no, no hay una reglamentación escrita, ¿no? Eso va bien en la reglamentación. ¿Cómo lo pensamos nosotros en su momento? Bueno, lo pensamos así, el, en el momento de fijar una rotación se fija una parcela de tierra que probablemente sea más de un lote, ¿no? Para, para poder mostrar la rotación necesita más un lote y eh, se marca un punto donde se va a tomar como testigo, ¿sí?, de cómo se está eh, desarrollando el, el cuidado del suelo, ¿sí?, y eso, cuando se manda al laboratorio de suelo, se manda materia orgánica al primer año, fósforo, probablemente ahora, unos años después, tendríamos que agregar potasio, que es un nutriente que hace unos años no, no lo teníamos contemplado como, como deficiente, y ahora ya empieza a ser deficiente en Argentina. Y eso, cuando recibe el análisis del suelo el productor, ya el laboratorio debería... Eh, ...mandarle una base pública del INTA... ...que lo que tiene es el punto y los datos... ...no tiene el producto ni nada por el estilo ...con esa base pública... ...que probablemente podría ser el INTA... ...una institución pública... ...podría estar mapas de suelos... ...y darle eh, la razón o no... ...así si esta ley está generando... ...una conservación de suelos agropecuarios como la que se ha establecido. Entonces, el análisis de suelo sirve para que la Argentina tenga un buen mapa de suelos y sepa cómo evoluciona la calidad de este recurso que es tan valioso para la Argentina a lo largo del tiempo con esta ley.
2: Jorge, muchísimas gracias por estos minutos, que tengas un gran día y un fuerte abrazo para allá.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañar y bueno fresquita a la mañana, ahí en Dero no, pero en algunos lados esperemos que empiece a llover así podemos, podemos desenvolver mejor el trigo que, que ya está sembrado y el que se tiene que sembrar.
2: Esperemos que se sea. así sea, es. que tengas un gran día. <risa>
5: Saludos.
0: Si quiere producir un parrillero pesado, redondo y bien pigmentado, comience por un reproductor, cob una genética para ganar mercado, garantiza Genave. Mercado del Pozo Parricido
4: Vivo.
1: Esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo Vivo, ubicadas entre los 2,500 kilos a los 2,8 kilos de peso promedio, se están liquidando al engordador independiente entre los 48 pesos con 40 y hasta los 38 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
0: Cotizaciones en el mercado del pozo parricero eviscerado.
2: Y los valores que vamos a a continuación son presentados como todas las mañanas por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional Feed Lab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 65 pesos con 60 y hasta los 67 pesos con 85 en el gran mercado metropolitano, y desde los 67 pesos con 85 y hasta los 70 pesos con 15 en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, masiva y más lete.
0: si está buscando una mejor calidad de cama y una mejor calidad de garras, no lo dude más. El Ancoban de El Anco le asegura una cama seca durante el invierno y una mejor eficiencia alimenticia para sus aves en épocas de bajas temperaturas. Asegure la mejor protección acompañada de la más alta eficiencia. Con El Ancoban de El Anco, el invierno pasa de largo para sus aves. El Ancoban es marca registrada de El Anco o sus afiliadas. Copyright 2020 Estás escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria, la manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado.
2: Y los valores que vamos a formar a continuación son presentados como todas las mañanas por...
0: Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios. Valores, primero, en
2: gran mercado metropolitano.
1: Los blancos grandes se están negociando desde los 80 pesos a los 80 pesos con 65 centavos. ¿Y los de color? Desde los 83 pesos con 35 a los 84 pesos.
3: Peleando contra la salmonela. Dele el golpe final con Salembacte de MSD. Salud Animal. Apoyando el crecimiento de nuestra avicultura y la producción de huevos frescos y en la cría recría de pocitas bebés de alta postura
0: Avícola Don Mario. 0237-483-0775 Avícola Don Mario arroba hotmail Cátedra Avícola y Agropecuaria Con la conducción, dirección y producción general De Adi Rossi Y la locución de Eugenia Basualdo
2: Muy bien señores, muchísimas gracias por su presencia Nos reencontramos mañana a las 8 A partir de las 8, ¿para qué UGE. Para informarlo primero y mejor Ahora lo dejamos con toda la gente A un programa espectacular Marco López Arriaz, Alejandro Agroba, Fernando Bertel Un programón que se viene ahora que tengan un gran día y será hasta mañana. Chau, chau.